0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we hier op Allsport Radio weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de eeuwenoude vraag reist dan toch weer waar wordt de sport eigenlijk van betaald? Nou, iemand die hier altijd het oog op houdt en dus enigszins wel een idee heeft waar de sport van betaald wordt. Dat is de sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goeiemiddag. Goedemiddag, Robert. Um, laten we beginnen met uh, een ontwikkeling die we al nou een, een tijdje zien. Uh, het was eventjes wat stil op de radar... maar ineens komen de nieuwsberichten weer naar boven... van uh, private equity bedrijven die uh, behoorlijk aan het investeren zijn in de sport.
1: Ja, uh, het geeft alleen maar aan dat de sport... Uh, uh, echt financieel gezien interessant is om in te investeren. Want die private equity fondsen die, die hebben maar één doel... dat is geld verdienen voor hun cliënten die geld, uh, geld bij hun stallen... En nu is er dan een hele opmerkelijke... want we hebben gezien dat veel private equity fondsen investeren in een club. Uh, uh, maar toen toenemende mate zien we ook andere uh, zaken... zoals bijvoorbeeld in complete competities... waar ik straks ook maar even op terugkom. Maar uh, uh, wat we nu hebben geconstateerd... dat het private equity fonds Arctos Sport Partners, uh, dat is in Texas uh, gehuisvest uh, in Amerika dus heeft een minderheidsbelang verworven in maar liefst zes Major League Baseball-franchises. Nou, we weten allemaal, baseball is de grootste sport in Amerika. Uh, en zij hebben dat ook niet in de minste van de, alle franchises gedaan... namelijk in de Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, de San Francisco Giants... de San Diego Padres, de Houston Astros en de Boston Red Sox. Nou, dat zijn volgens mij ongeveer de, de top zes franchises... Uh, het past of het mag, volgens de regels van de Major League Baseball. Want er is geen limiet aan het aantal franchises waarin één investeerder kan of mag deelnemen. Maar er is echter wel een maximum percentage dat een franchise kan verkopen. En dat is 30% van het totaal. Eh, met nog eens een ander maximum van 15% aan één koper. Dus uh, er zijn wel bepaalde regels, waardoor voor alsnog. 70% uh, zelf uh, in eigen beheer houden. Uh, toch zijn dit allemaal ontwikkelingen natuurlijk... want het is elke, elke keer een stap verder. Uh, die olie op het vuur gooien van de door mij gestelde vraag... Van, wie is nou in de toekomst eigenaar van de sport? Dan, over uh, eigenaar van sport gesproken... dan gaan we ja. even, dan maak ik even de stap met je Robert naar... Uh, een van de grootste Nederland.
0: eigenaren in voetbal...
1: Ja, de, 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 de City Football Group, is algemeen bekend natuurlijk, is een, een, een groep die is begonnen met Manchester City, maar hebben sindsdien negen andere clubs wereldwijd, vanuit Japan naar Australië, naar Amerika, naar België, naar Frankrijk, hebben ze clubs aan hun pakket toegevoegd. En diezelfde City Football Group die schijnt nu zware en zeer serieuze belangstelling te hebben in NAC Breda. Nou, Nack Breda zit nu in de keukenkampioendivisie en um, um, uh, ja spelen daar nogal wisselvallig. Dus die zouden best een uh, goede injectie, financiële injectie, kunnen gebruiken. Dus ik ben benieuwd of dit nu doorgaat. Dat zou dan ook de eerste investering van die City Football Group zijn in de Nederlandse competitie.
0: Benieuwd of ze dan ook nog een, uh, ergens een keer een nieuw stadion gaan bouwen en die dan NAC City noemen. Net zoals als Feyenoord City.
1: Ja. ja, dat zou niet behoort tot de mogelijkheden. Zeker als je zo'n City voetbalgroep bekijkt. Die natuurlijk verder kijken dan alleen maar de assets van de voetballers. Want dat is altijd flexibel. Ze willen natuurlijk gaan op de balans van zo'n club een, een stadion hebben staan. Bakstenen zijn altijd goed.
0: En dan uh, over Manchester City gesproken. Natuurlijk uh, de bekendste en de grootste club. Uh, en ook uiteraard de reden waar de City voetbalgroep zijn namen ontleed. Uh, die zijn de nieuwe aanvoerder in wat heet de Deloitte Football Money League.
1: Ja, die, is, uh, die komt jaarlijks uit. He, dat is eigenlijk een soort competitie binnen een competitie. Uh, de Lloyd het Bureau uh, stelt die samen uh, elk jaar. En dat gaat over de omzet van de grote nee, of wereldwijde voetbalclubs. Uh, nummer één dit jaar is Manchester City, terwijl in voorgaande jaren was dat meestal Real Madrid of Barcelona of Manchester United. In zijn totaliteit hebben de top 20 clubs in het seizoen 2021, het corona-seizoen. 8,2 miljard omgezet. Uh, Manchester City uh, spant dus de kroon met 645 miljoen. 2 Real Madrid met 640 miljoen. Bayern München 611 miljoen. Barcelona 582 miljoen. En Manchester United 558 miljoen. Uh, de coronapandemie, uh, via de hoogtijd natuurlijk in dat 2021 seizoen, die heeft de club zijn verlies, of een ja, mindering van omzet van 2 miljard euro opgeleverd.
0: Dan de, de Ligue 1. We hadden het net al over investeringen in de sport. Toen was het de Major League Baseball. Maar in de Liga dat schijnt ook vrij lucratief te zijn. Ook daar stappen veel partijen met investeringen in.
1: Ja, die buitenlandse investeerders met name vanuit Amerika, die kijken naar alles wat het Europese voetbal betreft. En ze komen natuurlijk dan naar de wat grotere leagues zoals de Champions League of de Premier League of de Serie A of de uh, Spaanse Liga. Komen ze nu ook bij de Franse Ligue 1 uh, terecht. Uh, ik heb het er al eerder over gehad dat uh, de Franse Ligue uh, van plan was, een deel van de entiteit uh, uh, te verkopen. Nou, ze, ze hebben nu bekendgemaakt dat ze in exclusieve onderhandeling waren. Want alle mogelijke ja, geïnteresseerde partijen moesten vorige week hun aanbiedingen indienen. Daar hebben ze CVC, Capital Partners, uitgemaakt. ...geselecteerd uh, voor de oprichting van een separate entiteit die 100% bezit van alle mediarechten van de League Un. En deze entiteit zou 11,5 miljard waard zijn. Het is, het is gebaseerd dus op de 11,5% die CVC zou gaan bezitten voor een bedrag van ruim een miljard. Uh, dat Luxemburgse CVC heeft al ruime tijd hoog in het vaandel staan. Want Enkele jaren geleden verkochten ze, datzelfde CPC het Formule 1-circus namens Bernie Ecclestone aan Liberty Media, het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Global, voor 8,5 miljard. In deze League Earn Deal versloeg CPC onder andere de grootmachten als Oak Tree Capital, Silver Lake en Hellman Friedman, geen van alle kleine jongens. CPC bood overigens eerder al op een deel van de Italiaanse serie A. En op een deel van de Duitse Bundesliga. En slaagt daarin om al te verkrijgen. een 8% in de Spaanse La Liga voor 2 miljard euro. Uh, datzelfde CPC zit op dit moment overigens al. met geld in het jaarlijkse Six Nation Rugby-toernooi. in de Engelse Premier League en voor 300 miljoen in de Internationale volleybalfederatie.
0: Dat zijn in ieder geval aardig wat centjes. Um, dan de, de, de deal die denk ik heel veel mensen in Spanje maar over de hele wereld vorige week bezig hield. Uh, namelijk de lucratieve deal die FC Barcelona heeft gesloten met Spotify.
1: Ja, we weten allemaal dat Barcelona natuurlijk in de financiële problemen zat. Er is genoeg over gesproken en geschreven. Uh, en het kwam eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel. Want iedereen verwachtte dat Rakuk hun huidige shirt sponsor tot het einde dit seizoen het contract zou verlengen. Maar toen kwam daar opeens een contract voor 280 miljoen... voor vier jaar uit de bus rollen met het Zweedse Spotify. Uh, en het houdt onder andere ook in dat het stadion... Uh, het beroemde Camp nou stadion, uh, de naam gaat dragen Spotify Camp Nou. Nou, je weet intussen wel, ik heb het al vaker gezegd... Robert, ik geloof daar niet in. Traditionele namen, traditionele stadions... Moet je niet bij de fans bijhalen. Je kan ook niet opeens, uh, 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 Coca -Cola, Old Trafford opeens Coca-Cola Old Trafford noemen. Stanford Bridge heet Stanford Bridge. Uh, uh, Bernabeu heet Bernabeu. Camp Nou heet Camp Nou. Maar goed, uh, het is een onderdeel van de deal. Uh, de deal houdt ook in de trainingskleding en het vrouwenteam van, het, uh, van Barcelona. Er wordt nog geen zinnen gedaan over de inzet van spelers, maar ik kan me niet voorstellen dat Spotify niet zou hebben bedongen te kunnen beschikken... over de playlist van de spelers. Want dat is natuurlijk voor een bedrijf... als Spotify Goudbaard... gezien het feit dat FC Barcelona... 300 miljoen volgers heeft op social. En Spotify natuurlijk en social... natuurlijk zeer nauw met elkaar verbonden is... wat doelgroep betreft. Dus um, ik vind dit een opmerkelijke... en een zeer noemenswaardige... nieuwe ontwikkeling in Sponsorland... dat muziek en sport elkaar vinden. Um, ik ben ervan overtuigd... dat hier meer schapen over de Dam gaan volgen.
0: Ja, over opmerkelijke beslissingen... rondom stadions... Uh, of, of, ja, grote stadions... traditionele stadions gesproken. Uh, Manchester United die overweegt... om uh, het, uh, het legendarische Old Trafford... Uh, met de vlakte uh, gelijk te maken... en dan een nieuw stadion te bouwen. Ja,
1: ze, ze, en ze hebben voldoende grond... Uh, om een nieuw stadion te plannen naast het huidige stadion. Dat zou een 80.000 capaciteit stadion worden. Um, um, want de club bezit op de grond, zoals ik al zei. En dat levert natuurlijk geen huisvesting op ten aanzien van de competities. Want als je het alternatief wat ze ook hebben... ...van het renoveren van het huidige stadion... ...het uitbreiden en het uh, herstellen hier en daar... ...dat betekent het gedeeltelijke sloop... ...en dat betekent natuurlijk een aanslag op je recettes... ...tijdens de lopende competities. Want zo'n verbouwing kost toch minimaal twee jaar... Dus ik, uh, ik zou mijn geld wel durven zetten dat ze de gok aangaan voor een compleet nieuw stadion. En dan hebben ze natuurlijk ook de mogelijkheid om het nieuwe stadion ook direct te verkopen aan een sponsor. Want dan is het ja, niet meer Old Trafford, ook al is het op naast, maar dan is het een nieuw stadion.
0: Ja, en Manchester United heeft natuurlijk het geluk dat het een van de weinige ploegen in Engeland is... die ook de ruimte heeft om op hetzelfde terrein eigenlijk een nieuw stadion te bouwen. Want heel veel stadions in Engeland liggen natuurlijk volledig omgeven door woonwijken.
1: Ja, dat is juist de charme van de Engelse stadions. Maar in dit geval inderdaad niet een voordeel. Manchester United heeft dat voordeel wel. Zoals Manchester City dat overigens ook had. Dus de beide Manchester topclubs... Hey, Manchester City heeft dan een nieuwe State of the Art stadion. Zo so, wil Manchester United dat dus nu ook doen. Maar alle Londense clubs bijvoorbeeld en ook de Liverpool clubs hey, kunnen hebben die mogelijkheid
0: niet. Ja, nog tot slot, qua Engels voetbal althans, uh, Chelsea, uh, die verkeert namelijk uh, in uh, nou ja, zwaar vaarwater. zitten natuurlijk een beetje in de hoek waar de klappen vallen door uh, de eigenaar, Roman Abramovic. Uh, en sterker nog, uh, de Premier League, die staat nu onder druk om nog strenger te zijn als het gaat om uh, licentieverstrekking uh, namens uh, clubs met DUA eigenaren.
1: Ja, uh, straks eventjes nog wat over Chelsea, maar de Premier League inderdaad staat onder druk van de regering... Um, uh, ...lag voor de hand natuurlijk... ...om strenger te zijn in het verlenen van licenties... ...aan clubs met uh, discussie staande eigenaar. Ja, daar kan je natuurlijk reden tussen... ...wat is ter discussie staand? ...wat is iemand uit Saudi-Arabië ter discussie staand ...omdat het land zich niet houdt... ...aan de mensenrechten... ...dat is natuurlijk op zichzelf alweer een enorme discussie... ...maar goed, daar gaan we ons nu niet aan wijden. Uh, maar de clubs zouden dus volgens de regering... ...hardere criteria moeten hanteren... Uh, ...voordat er een nieuwe eigenaar wordt binnengehaald... Um, het is allemaal in de stroombestanding gekomen onder de politiek en wellicht ook publieke druk Daar gaan Chelsea. Alhoewel ik twijfel aan die publieke druk, want de fans die streven nog steeds om Abramovic... want hij heeft immers de club naar een grotere hoogte gestuurd als kampioen van de Premier League en als kampioen van de Champions League. Um, maar goed, um, er zijn ook andere partijen in Engeland met um, discutabele eigenaar, om maar zo te zeggen. Arsenal, Everton, Wolves die allemaal Russische partijen als aandeelhouders hebben... of als eigenaar. Uh, overigens een, een, een mooie woordspeling... even ertussendoor, waar de Engelsen natuurlijk heel goed in zijn. Chelsea werd neergezet als de Roman Empire. Nou, Roman is de voornaam van Roman Abramovic. Maar er hingen spandoeken in het stadion de afgelopen week... Met, als Roman Empire. Nou, dat geeft maar aan dat de fans... helemaal niet ongelukkig zijn met meneer Abramovic. Maar... Dan doorgaan even naar de Chelsea. De wedstrijd tussen aanhalingstekens om het eigendom van Chelsea is nog maar net begonnen. Want kennelijk is er sprake van een redelijk volle tot overvolle wachtkamer... waarin ook het uh, Public Investment Fund vanuit Sau Saudi-Arabië bivakkeert. Dat is nog wel opmerkelijk, want dat is het fonds dat uh, enkele maanden geleden... of nog maar een maand geleden voor 350 miljoen dollar Newcastle United kocht. Waar ze nu kennelijk spijt van hebben als ze hadden geweten dat Chelsea te koop zou komen. Maar in de wedstrijd tussen aanhalingen, zeker voor Chelsea, is ook een Amerikaanse meneer Todd Booley, is eigenaar van onder andere de franchise Los Angeles Dodgers, waar ik het ook al eerder in deze podcast over had. En ook in de race is de Ricketts Family, eigenaar van de Chicago Cubs. Daarnaast de Engelse vastgoedmiljardair Nick Candy. Nou, wat in een kent Candy. Maar goed. Leuk. Uh, verrassend is ook dat uh, Lord Sebastian Coe, de voormalige Olympische goud, gouden atleet en CEO van de 2012 Londen Olympische Spelen, uh, wordt genoemd als potentiële bieder. Hij zou het samen doen met onder andere de Amerikaan John Texter, die weer deel-eigenaar is van Crystal Palace. De club, uh, ook de Premier League Club uit Londen. Dus um, het is voorlopig nog niet gelopen uh, en het feit dat uh, Abramovic kennelijk bereid is of gedwongen wordt om de, um, de schulden die Chelsea aan hem had van ruim anderhalf miljard kwijt te schelden, maakt de club natuurlijk extra interessant. Want er werd in eerste instantie gezegd dat de club minimaal 3 miljard zou moeten opleveren. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat nu dichter in de buurt komt van de anderhalf miljard. Dus dit wordt ongetwijfeld vervolgd, Robert.
0: Ja, Frank, dan een sport waar we het uh, niet zo heel gek vaak over hebben: hockey. Uh, er zijn namelijk uh, toch een klein probleempje te zijn met uh, de nieuwe sponsor van Hockeyclub Den Bosch.
1: Ja, geen onbekende natuurlijk, de Hockeyclub Den Bos. Sinds mensen heugen is hij, zou ik bijna willen zeggen, kampioen in de vrouwenhoofdklasse. Ze hebben een probleempje, want uh, omdat het uh, Rabobank sponsorship is beëindigd, uh, hebben ze vrij snel een nieuwe sponsor weten te vinden. En... Dat is Scotch Whiskey Investments. Dat prijkt nu op de shirts van zowel de mannen als de vrouwen in de hoogklasse. Uh, er is sprake van een drie jaar contract. Maar nu heeft de reclame codecommissie uh, protest aangetekend. In mijn ogen enigszins terecht. Als je de regels hanteert die in Nederland gelden. Uh, want uh, alcohol uh, verbinden met sport kan uh, in beperkte mate. Maar niet uh, met de atleten zelf. Dus niet op shirts. Uh, dus uh, de club is in het probleem. De club verdedigt zich en zegt van... ja, het is niet reclame voor whisky, Het is reclame voor investeren in whisky. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Dat is natuurlijk, vind ik, een enigszins uh, opgeschroefd en gek verhaal. Uh, ik vind het onzin dat uh, dit op het shirt staat. En ik ben bang dat de hockeybond het hiermee eens zal zijn... en dat de hockeybond zo ingrijpt. Zo niet, dan zal er een arbitragecommissie... Uh, uh, moeten komen die hier een uitspraak over doet. Maar ik denk dat de bos op, de, op zoek moet naar een andere sponsor
0: Dan uh, tot slot uh, de Formule 1. Uh, we hebben natuurlijk net uh, de eerste race uh, gehad in Bahrein. En het uh, duurt niet zo lang meer uh, of uh, we zijn weer in uh, Saudi-Arabië aan het racen. Um, nu is het interessant dat Amerika, wat op zich ook weer wel logisch is. Gezien de Amerikaanse eigenaar natuurlijk van het hele circus. Die zijn in toenemende mate geïnteresseerd. Sterker nog, er zou een, een derde race gepland staan voor volgend jaar in, uh, in Las Vegas.
1: Ja, er was eerst sprake van uh, dat Amerika sowieso geïnteresseerd is, maar dat er dan toch wel eens een Amerikaanse rijder in het circus zou moeten optreden. Nou, die is er vooralsnog niet. Uh, ook niet bij het Amerikaanse team van Haas. Uh, dat het zo goed heeft gedaan, overigens, in, in Bahrein. Maar er is nu inderdaad op de kalender waar al jaren staat, uh, de enige, 1 uh, race in Amerika, op het Austin Circuit of de Marcus, is dit jaar voor het eerst wordt aan toegevoegd, uh, het Miami uh, 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 spektakel. Uh, en vanaf volgend jaar zou Las Vegas worden toegevoegd met een straatsecureerase. Nou, dat is natuurlijk uh, een prachtige uh, locatie. En ze hebben het nu al uh, neergezet als het flagship event in de Verenigde Staten. Dat zou het moeten worden. Nou, het heeft natuurlijk alles te maken met geld. En uh, Liberty uh, uh, is goed bezig met uh, geld te verdienen met het uh, circus. Uh, maar de agenda van het Formule 1 uh, traject is behoorlijk vol. En als er een derde race in Amerika bijkomt, het, hetgeen er dus nu naar uitziet... dan zal dat wel eens ten koste kunnen gaan van een van de races in, Euro in Europa. En dan ben ik benieuwd uh, welke er gaat afvallen. Nog even nog, uh, aangeven dat het zo goed gaat met het Formule 1 verhaal. En mede te dankzij natuurlijk uh, Max en Lewis Hamilton... Uh, we hebben uh, vorige week al uh, gemeld dat uh, uh, het Formule 1-circuit zich mag verheugen... in een aantal partners zoals Aramco, Crypto.com, DAL, Emirates, Heineken, Pirelli en Rolex... die allemaal om en bij de 40 tot 50 miljoen zelfs betalen per jaar in dollars. Daar is nu toe aan toegevoegd uh, Salesforce en Tata Steel en sinds vorige week in Bahrein ook... MSC Cruises. En dat is een opmerkelijke deal, want afgezien van het geld dat zij zullen betalen, hebben zij ook uh, in de deal betrokken het feit dat als er een race plaatsvindt in een, havenstaat, een havenstad, en wat zijn er nog alles wat, dan zullen zij schepen leveren voor hotelaccommodatie voor het hele circus. En dat is wel een interessante bijkomstigheid in het hele Formule 1 prijzen. En dat was het weer, Robert, voor deze week.
0: Nou, Frank van der Walbaken, mag ik je hartelijk danken weer voor je tijd en spreek je natuurlijk volgende week weer.
1: Oké, okay, Robert, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.